0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Habibullah'ın İzinde bölümünde muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Mü'min Yüreğin İki Tecellisi Cemal ve Celal başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bütün peygamberler, insanoğluna ilahi bir nizam içinde nasıl yaşaması gerektiğini beyan için gönderilmiştir. Kainatta nasıl değişmeyen, aksamayan ilahi bir nizam varsa, insanoğlundan istenen de bu nizama uygun olarak ilahi ölçüler içinde yaşamaktır. Ancak insan, ahsen-i takvim, en güzel kıvamla, esvel-i safilin, en düşük bir hayat arasında yüceliş ve inişleri de olan bir varlıktır. İnsanlık tarihi bu zalimlerle, Gerek insanın kendi iç dünyasında gerekse toplumların hayatında yüceliklerin ve sefaletlerin karşılıklı mücadelesiyle geçmiştir. Peygamberler bizzat model yaşayışları, tebliğ ve mücadeleleriyle insanı güzele, en güzele ulaştırmak göreviyle gönderilmiş, Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendinden önceki bütün peygamberlerin özellikle temayüz ettikleri bütün güzellikleriyle öz şahsiyetin de toplaması itibarıyla bu vazifenin zirvesini teşkil etmiştir. İnsanlık onu sallallahu aleyhi ve sellem en bariz ve öncelikli vasfı olarak rahmet peygamberi olarak tanımıştır. O insana, hayvanata, nebatata, cemadata görünen ve görünmeyen varlıklara bir rahmettir. Rahmet vasfını tebarüz ettirmek, varlığını devam ettirebilmek için ayrıca bir gücü ve iradeyi de gerektirir. Efendimiz bu gerçeği ifade için bizzat kendi vasıflarını beyan etmişlerdir. Uzeyt bin Yaman buyuruyor ki, bir gün Medine sokaklarından birinde yürüyordum. Baktım ki Rasulullah Efendimiz de yürüyorlar. Şöyle buyurdular: Ben Muhammed'im, Ahmed'im, Rahmet Peygamber'im, Tebe Peygamber'im, Hashir'im, insanları İslam'a toplayıcıyım, son Peygamber'im. Ve melahim peygamberiyim. Melahim gerektiğinde harp etmek demektir. Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine karşı savaş açan müşriklere karşı savaşmıştı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in beyanları çerçevesinde cezada bir merhametin gereğidir. Merhamet asıl olmakla birlikte ilahi hadlerin tatbikine de engel olmamalıdır. Zina eden kadın ve zina eden erkeklerden her birine yüz değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müslümanlardan bir toplulukta onların cezalandırılmasına şahit olsun.'' Ayet-i Celil'e hikmet gözüyle okunduğunda onlara acımak, zinalarına müsamaha etmek değil, tebelerine sebep olmak için hadleri şer-i cezayı yerine getirmek ve bu suretle zinanın yayılmasını engelleyerek Hz. Adem ve Havva ile başlayan salih nikahın çoğalmasına çalışmaktır. Zira zina büyük bir çirkinlik, Allah'ın gadabına sebep olan kötü bir yoldur. Bütün davranışları ilahi vahiy ile yönlendirilen Nebiler Serveri Efendimiz, gerçekten muhabbetle düşmanlık, harple sulh, merhametle ceza arasındaki dengeyi de bizzat kendi uygulamalarıyla göstermiş, ümmetine de bu hususta ikazlarda bulunmuştur. Kardeşin mazlum olduğu zaman ona yardım et, zalim olduğu zaman da ona yardım et buyruğuna karşı bir sahabi, ya Resulallah, mazluma nasıl yardım edileceğini anladık fakat zalime nasıl yardımcı olabiliriz diye sorduğundaysa, zalimin o zulmüne engel olursunuz, o da aslında zalime bir yardımdır buyurmuşlardır. Zira zalim, zulmüne devam ettikçe hem mazlumiyet bitmeyecek hem de zalimin günahı artarak devam edecektir. Onun zulmüne engel olmak ona ayrıca bir merhamettir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirk karanlık gecede safha tepesinde yürüyen kara karıncanın hareketinden daha gizlidir. En küçüğü zulüm olan bir şeyi sevmek, adalet üzere olan bir şeye buğz etmektir. Din de zaten muhabbet ve nefretten başka bir şey mi ki? Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah kapur ve rahimdir, son derece mağfiret ve merhamet edicidir. resul Ekrem Efendimiz rahmetinin gereği hidayete davet eder, sulhü temin eder. Ancak sulhü temin edemeyip savaşmak zorunda kaldığında belli kaideler çerçevesinde savaşmayı ve insanlığı hiçbir zaman elden bırakmamayı emrederdi. Herhangi bir askeri birliği sefere göndereceği zaman kumandana Allah'a karşı takvalı, yanındaki Müslümanlara karşı hayırlı olmasını ve iyi davranmasını tavsiye eder, sonra da şöyle buyururdu. Allah'ın ismiyle, Allah'ın yolunda gaza ediniz, Allah'ı inkar edenlerle çarpışınız, gaza ediniz ama ganimet mallarına hıyanette bulunmayınız, zulmetmeyiniz, müste yapmayınız, kulak burun gibi azaları keserek işkence etmeyiniz ve çocukları öldürmeyiniz. Diğer rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Çocukları, mabetlerine çekilip ibadette meşgul olan kişileri, kadınları, yaşlıları ve savaş harici işler için kiralanan kişileri öldürmeyiniz, kiliseleri yakıp yıkmayınız, ağaçları köklerinden kesmeyiniz buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'e bir savaşta bazı çocukların öldürüldüğü haber verilince gazaplandı ve ''Bazılarına ne oluyor ki bugün öldürmekte aşırı gidiyorlar, işi çocukları öldürmeye kadar vardırıyorlar.'' buyurdu. Oradakilerden biri ''Ya Resulallah onlar müşriklerin çocukları değil mi?'' diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları değil midir?'' buyurdu. Sonra da şöyle devam ettim ''Dikkat ediniz, çocukları öldürmeyiniz.'' Dikkat ediniz, çocukları öldürmeyiniz. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, dili dönünceye kadar böyle gider. Sonra anne babası onu Yahudi veya Hristiyan yapar. Rebah bin Rebi radiyallahu anh şöyle anlatır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir savaştaydık. Halkı bir şeyin etrafında toplanmış halde görünce, bak bakalım bunlar neyin etrafında toplanmışlar, diyerek oraya bir adam gönderdi. Bu adam oraya bakıp geldi ve ''Öldürülmüş bir kadının etrafında toplanmışlar.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bu kadın savaşmıyordu ki.'' buyurdu. ''Mümin kalbi Allah için sevdiği, yaratılan her şeyi yaratandan ötürü hoş gördüğü gibi din düşmanlarına da Allah için buz eder.'' Allah'a ve O'nun dostlarına olan muhabbeti kadar O'nun düşmanlarına da nefret duyar. Bu nefret gücünü müminin Allah'a olan muhabbetinden alır. Allah'a muhabbeti ne kadarsa O'na asi gelenlere karşı buğzu da o kadar şiddetli olur. Her şeye merhamet gösteren mümin yüreği Allah'ın emri karşısında mücrimlere acı duymaz. Cenab-ı Hak Habibine, ''Seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik.'' buyururken, diğer taraftan da ''Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı çetin ol, onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası.'' buyurmaktadır. Nebiler Serveri Efendimiz'in hayatında okunan cemal ve celal tecellileri, mümin yüreğinin iki özelliği vardır. Zira o Nebiler Sultanı nefsi için asla öfkelenmez ancak bir hak çiğnendiğindeyse o alınıncaya kadar öfkesini hiçbir şey dindiremezdi. Medet ümmetlerin hep hali kandır ya Resulallah. Medet zira zaman ahir zamandır ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Tertemiz dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Mümin Yüreğin İki Tecellisi Cemal ve Celal başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Birlikteliğimizde Profesör Doktor Süleyman Derin İmsalı Sevgi'de ve Öfke'de Denge başlıklı yazı aktaracağız şimdi de. Allah Teala bu ümmeti ümmeten vasata orta yollu ümmet olarak isimlendirmiştir. Dinimiz işlerimizde, ilişkilerimizde, ibadetlerimizde ve duygularımızda orta yolu tutmayı bizlere emretmiştir. Bu yazımız özellikle hayatımıza yön veren öfke ve sevgi de dengeli olmayı ele alacaktır. Yegane hak, din, İslam'ın dengeli yaklaşımını görmek için diğer batıl ve muharref dinlerin bu iki husustaki görüşlerine de bir göz atalım ve aradaki farkları görelim. Dünyanın en yaygın dinlerinden olan Hristiyanlık, sevgi ve öfke konusunda uygulanması zor, ütopik bir tavır takınır. Hristiyanlara tüm insanları, hatta düşmanlarını bile sevmeyi öğütler. İncil'e göre Hz. İsa dindaşlarına şöyle emretmiştir. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Peki Hristiyanlar bu emri yerine getirebilmiş, düşmanlarını sevebilmiş midir? Hristiyan, batı bırakın düşmanını sevmeyi, onlara yaşam hakkını bile çok görmüştür. Haçlı savaşlarında, birincisi ve ikinci dünya savaşlarında, Afrika ve Avustralya'da on milyonlarca insanı katletmiş, onların zenginliklerini yağmalamıştır. Bir yüzüne vurana diğer yüzünü dön emrini tersten almamış, kendisine hiç zarar vermeyenlere bile sille vurmaktan geri durmamıştır. Yahudiliğe baktığımızda oradaysa başka bir aşırılık göze çarpar. Yahudiler kendilerinden olmayan insanları sevmek bir yana onları tam bir insan olarak dahi kabul etmezler. Hele düşmanları söz konusu olduğunda 3-4 göbek neslinden intikam almayı ilahi bir emir olarak kabul ederler. Yüce kitabımız, hiç kimse başkasının günahından dolayı hesaba çekilemez prensibini ortaya koyarken, Tevrat, anne babaların hatalarının bedelini dört kuşağı kadar neslinin ödeyeceğini şu şekilde ifade eder. Çünkü ben Tanrı, Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Yahudilerin kin ve öfkeleri hiçbir sınır tanımaz, zira onlar Hakk'ın emirlerini tahrif etmişlerdir. Bunun pek çok örneğinden sadece bir tanesi Tevrat'taki şu emirdir. ''Şimdi git, ameleklilere saldır, onlara ait her şeyi tamamen yok et, hiçbir şeyi esirgeme, erkek, kadın, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.'' Maalesef bugün Gazze'de olanlar bu zalimane buyrukların Siyonist Yahudiler tarafından yerine getirildiğini göstermektedir. Yüce Rabbimiz Yahudilerin bu aşırı öfkesini ve düşmanlığını şu ayetle bizlere haber verir. ''İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudilerle şirk koşanları bulacaksın.'' Yüce dinimiz İslam, müminleri öfke ve sevgi konusunda terbiye eder. Sadık bir mümin layığına muhabbet, müstehakkına da gazap göstermekle mükelleftir. Nitekim Rabbimiz, müminlerin bu karakterini şu ayette net olarak ifade eder. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Bu ayete göre gerçek mümin, din kardeşine karşı son derece merhamettedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu merhametin kalitesini şu hadisi şerifiyle açıklar. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müminlerin kendilerine düşmanlık besleyen kâfirler karşısındaki tutumuysa ayette çetin ve vakarlı olarak tarif edilmiştir. İmam-ı Rabbani Allah katında en fazileti amel olarak insanın Allah için sevmesini ve Rabbi için öfkelenmesini gösterir. İnsanları hak yoldan saptıran batıl akımlara karşı durmak, İslam düşmanlarıyla mücadele etmek sufilerin en başta gelen vazifeleri arasındadır. Bu fakire göre Allah Teala'nın rızasını elde etme hususunda hiçbir amel kafirlere cephe almaktan daha faziletli değildir. Zira Hak Teala'nın küfre, kafirlere, lat ve Uza gibi uydurulmuş batıl ilahların bizzat kendilerine yönelik düşmanlığı vardır. Bu sahte ilahlara tapanlar da bizzat Rabbimizin düşmanlarıdır. Bu çirkin suçun cezası da sonsuza dek cehennemde kalmaktır. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ayeti katıksız bir kafirin cezasının ebedi cehennem olduğunu gösterir. Günümüzde bazı dini grupların sevgi, tolerans gibi aldatıcı sözlerle tasavvuf hareketinin içini boşaltma gayretlerine karşı imamın bu sözleri net bir cevap oluşturur. Sufiler bütün insanlara karşı sevgi duyar ama onların bu sevgisi İslami yaşantının düşmanlarına taviz vermeyi gerektirmez. İmam bu konuda bizlere Mekke dönemindeki Müslümanları örnek gösterir ve şöyle der. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar o kadar az ve güçsüz olmalarına rağmen bu hal, onları kendi dinlerinden vazgeçiremedi. Yani kafirler o kadar güç ve imkanlarına rağmen Müslümanların herhangi bir şeyini değiştiremediler ve onlar üzerine küfür hükümlerini tatbik etmeye asla muktedir olamadılar. Yukarıda ifade edildiği üzere müminler kendilerine düşmanlık yapan kafirlere karşı çetindir. Ne var ki bu şiddet tüm inançsızlar için geçerli değildir. Müslümanlara karşı düşmanlık yapmayan gayrimüslimlere gelince yüce Kur'an onlarla iyi geçinilmesini ve onlara adaletli davranılmasını emreder. Allah Din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasak kılmaz. Doğrusu Allah adil olanları sever. Nitekim ecdadımız fethettiği bölgelerdeki Hristiyan ve Yahudilere adaletli davranmış, onları krallarının zulmünden kurtarmıştır. İslam'ın bu güzelliklerini gören gayrimüslim halklar İslam idaresine girmek için can atmışlardır. Netice olarak İslam öncelikle bir sevgi ve adalet dinidir. Müslümanlar inançlı, inançsız tüm insanları Hazreti Adem'den kardeşimiz olduğu için sever. Ama hakka ve hakikate düşman olanlara da layık oldukları sertliği gösterir. İşte bugün zaman hakkına öfkelenme zamanıdır. Zira Gazze'de, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın daha birçok yerinde mümin kanı dökülmekte, Müslüman'a zulmün her çeşidi reva görülmektedir. Bu zulümleri yapan İslam düşmanlarına karşı sessiz kalmak, onların destekçisi olan işyerlerinden alışveriş yapmak, imanın önemli bir umdesini görmezden gelmek demektir. Rabbim böyle bir gafletten hepimizi korusun mümine karşı merhametli din düşmanlarına karşı Çetin olmayı hepimize nasip eylesin Amin Profesör Doktor Süleyman der'inin kaleme aldığı sevgide ve öfkede denge başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Muhammed Enes Karadeniz imzalı Mü'min Kalbi Muhabbet Pınarı'dır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Mü'min iman eden kişidir. İman, Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini kalple tasdik, dille ikrardır. Peki bunun ilk tezahürü nedir? Elbette merhamettir. Değil mi ki Kur'an-ı Azimüşşan, Besmele-i Şerife ile başlıyor? Değil mi ki Besmele Allah'ın hem Rahman hem de Rahim olduğunu beyan buyuruyor? O halde hak alemi merhamet tecellileriyle kuşatmıştır. Hadis-i Kudsi'de buyurulduğu üzere Allah'ın rahmeti gazabını aşmıştır. İmanın ilk meyvesinin merhamet olduğuna göre bu merhametin tezahürü nasıldır ve muhatabı kimdir? Ezahürü kalp, muhatabı Allah ve Rasulüdür. Ecdadımız bu hikmeti pekâlâ kavramış olacak ki, mezar taşına ismini, cismini, namını ve nişanını değil de şu latif kelamı yazdıran nice zevat-ı muhterem mevcuttur. ''Senden başka maksut mu var? Senden başka mahbub mu var? Senden başka matlup mu var?'' Yani senden başka maksat mı var, senden başka sevgili mi var, senden başka talep mi var? Muhabbet yani sevgi, mahbub evvelden, ilk sevilenden başlayarak çevreye yayılır. Her yeri, her şeyi, her nesneyi ihate eder. Bu sebeple Allah sevgisi müminde evvela peygamber muhabbetini tevhid eder, Doğrur. Allah Teala'nın ''Habibim'' yani ''Sevgilim'' sen olmasan alemleri yaratmazdım buyurduğu Hazreti Peygamber muhabbetin taştığı ilk mahaldir. Sufiler bu inceliği ne güzel izah etmiş. ''Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?'' İşte böylece müminin yüreğinde evvela Allah'a sonra da kutlu nebisine karşı muhabbet peyda olur ve bu muhabbet tuğyan ederek, taşarak cümle mahlukatı içine alacak bir hale varır. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi gerçekten sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Müminin kalbi muhabbet pınarıdır. Muhabbetse baldan tatlıdır. Zira Allah dostlarının beyan ettiği üzere ez sohbeti dervişan bu Muhammed Ahmet. Yani dervişlerin sohbeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kokar. Peygamberimiz ümmetine karşı çok merhametli olduğundan, onu seven de ümmetine merhamet besler. Bu hakikati, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana, zarafetle kelama döker. Kabe, dünyadı halili Azarest, dil nazargahı celil Ekberest. Yani, Kabe Azer'in oğlu Halil'in, Hazreti İbrahim'in inşa ettiği bir hanedir. Oysa, Gönül Hanesi ise, Allah'ın nazar ettiği yerdir. Muhabbet en yakından uzağa doğru taşar demiştik. İşte buna en güzel misal, Peygamber Efendimiz'in yarı garı mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir Sıdık Rəyallahu an'tır. Hazreti Peygamber onun için eğer Ebu Bekir'in imanı alemlerin imanıyla muvazene edirse ölçülse yine de Ebu Bekir'in imanı raci üstün gelecektir buyurmuştur. İmanda kemale eren Hazreti Ebu Bekir, tabiatıyla muhabbette de kemale vasıl olmuştur. Onun ümmeti Muhammed'e beslediği sevginin şiddetini en güzel ifade edecek söz yine Efendimizin Femi Muhsininden sadır olmuştur. Ümmetime karşı en merhametli olan Ebu Bekir'dir. Şemseddin Sivasi'nin, Şehar Yarı ı de rivayet ettiğine göre Hz. Ebu Bekir bir defasında şöyle dua etmiştir. Cehennemde vücudun büyüsün ta ehli imana yer kalmasın. Hz. Ebu Bekir'in bu halini en güzel izah edecek söz herhalde Hüccetül İslam İmam Gazali'nin İhya-ı Ulumuddin adlı eserinde belirttiği haldir. Şayet bir insanda istiğrak Allah sevgisi mevzu bahisse, artık o kimse başka hiçbir nimetin lezzetine iltifat etmez. Hz. Peygamber'den Hz. Ebubekir’e Bekir'e sirayet eden muhabbet Hz. Ali'de de kemaliyle tezahür etmiştir. O peygamberi sever, peygamber de onu. Sahabe-i kiram hazretleri bir gün peygamber efendimize, Ya Resulallah, Hazreti Ali'yi kerramallahu veceh, çok seviyorsunuz, bunun sebebi nedir diye sual etti. Vahri kainat bunun üzerine Hazreti Ali'yi çağırttı. Bilal-i Habeşi hazretleri mescitten çıkarak onu çağırmaya gittiğinde efendimiz, ashabına hitaben size birisi fenalık etse ne karşılık verirsiniz diye sorunca sahabe, hep bir ağızdan ''Ya Resulallah affederiz'' dedim. Aynı kişi tekrar fenalık ederse dediğinde sahabe yine bir ağızdan ''Yine affederiz'' karşılığını vermiştir. Bunun üzerine Nebi-i Zişan ''Aynı adam aynı fenalığı yine yaparsa'' buyurunca asap tereddüt etmeden ''Yine affederiz'' cevabını vermiştir. Efendimiz dördüncü defa yine aynı adam fenalık yaparsa ne yaparsınız sualini tevcih edince orada bulunan bütün sahabe bir daha iyilik yaparız diyememiş ancak menfi olumsuz bir kelam etmemek için de başlarını öne eğmiştir. Peygamberimiz de ashabı güzin arasında cereyan eden bu mükaleme hitama erer ermez Hazreti Ali Mescid-i Şerife vasıl ve dahil olmuş. Efendimiz hemen aynı soruyu ona sormuş. Ya Ali sana bir kimse bir fenalık yapsa ona karşı ne yaparsın? Hz. Ali, iyilik yaparım ya Resulallah, yine aynı adam fenalık yapsa, yine iyilik yaparım demiş. Efendimizin son defa aynı adam yine fenalık yaparsa diye sorması üzerine, yine iyilik yaparım diyen Hz. Ali sözlerini şu şekilde sürdürmüştür. Ya Resulallah, kıyamete kadar sağ olsam, o adam da kıyamete kadar sağ olsa ve bana fenalık yapsa, her fenalığına karşı iyilik yaparım. Allah'ın aslanı Hazreti Ali'nin yüce gönüllülüğünün timsali olan bu tavır ve söz üzerine Hazreti Peygamber ashabına dönerek işte Ali'yi bundan dolayı seviyorum buyurmuştur. Ez cümle iyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır. Burada akla şu sual gelebilir. Bir kötüye yapılabilecek iyilik nedir? Bu sualin cevabı her sualin cevabı gibi hadis-i şerifte mazdur, yazılmış ve mevcuttur. Hazreti Enes'ten rivayet edilir ki efendimiz: "Din kardeşinin zalim de, mazlum da olsa ona yardım et." buyurduğunda sahabeden bir zat: "Ya Resulallah, kardeşim eğer mazlumsa yardım ederim ama zalimse ona nasıl yardım edeceğim, söyler misiniz?" diye sordu. Peygamberimiz bu suale şöyle cevap verdi: Onu zulümden alıkoyar veya zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir. Muhammet Enes Karadeniz imzalı "Mümin Kalbi Muhabbet Pınarıdır" başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam. Son olarak sesi dergide kıymetli dinleyicilerimiz. Altınoluk dergisinin Şubat 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.